0: Crazynomics. Innovación, proyectos e inversiones.
1: Hablamos con Jesús Mejía, enfocado en generar valor de marca. Ha trabajado en grandes empresas y ha estado desarrollando en el sector privado conceptos y estrategias para aumentar el valor de las empresas. Ayuda como consultora en fusiones y adquisiciones a valorar empresas por medio de su marca. Fue una conversación muy extensa y nos explica los puntos clave al adquirir una empresa o iniciar una startup.
0: Muy bien. Soy Jesús Mejía, eh, soy un, un eh, consultor, soy un consultor especializado en valor capital de marca, eh, eh, mi trayectoria es alrededor de 30 años, eh, yo de profesión soy diseñador gráfico, evolucioné como creativo en agencias de publicidad en la Ciudad de México, trabajé también como creativo y copy en Miami, en, en Univision. Eh, he estado siempre eh, en la iniciativa privada eh, he puesto tres, cuatro empresas hasta ahora, Brand Cuo que es ya una consultora una empresa consultoría especializada en valor capital de marca, ¿qué es el valor capital de marca? pues es el valor que le dan los consumidores a, a una marca, ¿sí? y que se puede traducir en dinero en valor, no en, en moneda ¿sí? ¿sí? así es eh, ¿por, qué, ¿Por qué evaluar una marca y por qué nosotros estamos buscando que las marcas se puedan evaluar? ¿No? Independientemente de que le suman valor a, a, a una transacción, eh, sobre todo en toda esta industria de fusiones y adquisiciones, eh, también le da más certeza a quien vende y a quien compra en términos de, de esta operación que hace. En el que vende, cuando conoce el valor de la marca, eh, definitivamente puede vender mejor. ¿Sí? Claro. incrementa el valor. El que compra, pues sabe el potencial de la marca y cómo la marca o el portafolio de marcas, en el caso de, de las grandes empresas, puede eh, incrementar el activo de la empresa. ¿no? Pero a ver, ¿por qué, ¿por qué me dedico a todo esto de sí, la evaluación? Ya. Eh, más allá de que nosotros evaluemos marcas, lo que hicimos fue contar con, con estábamos contar con un indicador, ¿sí? que nos diera la oportunidad de eh, una plataforma sobre la cual construir valor. ¿sí? Es decir, si tú conoces el valor de tu marca, entonces puedes poner eh, objetivos claros a todos los equipos de marketing, ¿sí? Eh, puedes inclusive tener un retorno, medir el retorno de inversión sobre tus presupuestos dirigidos a marketing, ¿no? Y nosotros eh, eh, encontramos en todo este quehacer, en todos estos modelos que hemos construido, encontramos que podemos hacer una gestión particular de las marcas, como activos intangibles en las empresas. Okay. Sí, Eso es básicamente lo que, lo que hacemos. Eh, la, la marca, a final de cuentas, te puedo decir que es, es, un, es un ente, es un ente vivo, que al igual que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. En el caso de las marcas nacen, crecen, son gestionadas eficientemente o deficientemente y si es esto segundo, mueren, si es eficientemente, crecen. ¿sí? Y las marcas llegan a un momento como a los seres humanos que empiezan a deteriorarse y que hay que revitalizarlas. Volver otra vez al mercado con una nueva propuesta de valor. La marca, en, en términos muy prácticos, Sí, para que me pueda yo explicar y me puedan entender mejor, la marca lo que hace, final de cuentas, sintetiza la propuesta de valor. Ok, explícanos más. Sí, va. La propuesta de valor es eh, el conjunto de beneficios que se le entregan a un consumidor que quiere satisfacer cierta necesidad. Este conjunto de beneficios nosotros lo dividimos en tres. Son los beneficios funcionales que entrega el producto o servicio, los beneficios emocionales, lo que hacen sentir a las personas cuando consumen un producto o servicio, y los económicos, que es esa relación de transacción entre lo que yo estoy dispuesto a pagar por un producto o servicio contra lo que recibo. Claro, de, de ahí emana ¿Sí? todo. Así es. Estos tres aspectos de beneficios, en su conjunto, hacen un posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la mente de un consumidor a la hora de enfrentarse a una necesidad potencial, pues nosotros tenemos en nuestra cabeza de consumidores alrededor de cinco marcas eh, para, para un tema, ¿no? Entonces tenemos la marca número uno, tenemos la dos, la tres, la cuatro, etc. Y eh, muchas veces nos vemos influenciados por terceros, que, que son en este caso el boca a boca, o nos vemos influenciados por los medios de comunicación on y offline ¿sí? es, es, es lo que la publicidad pretende o lo que la comunicación actual, el marketing digital pretende, es que pues bueno ese lugar de, de su marca esté en esos cinco claro. y, y obviamente es tiene, exactamente, exactamente. Los, los consumidores lo que hacen es que de alguna manera tienen preferencias en varias categorías de marcas por sus estilos de vida ¿no? y pues las eligen y de alguna manera las hacen suyas, se habla mucho de las marcas eh, amadas, ¿no? las Love Marks. Pero, pero aquí el, el, el tema también es que eh, en estos, estas nuevas generaciones, ¿sí? de millennials y lo que centennials y lo que le siga, eh, eh, switchean mucho entre marcas. Hay un switcheo. Pero eso
1: solo es, es como comportamiento de estas nuevas generaciones.
0: Sí, la gran, sí, sí, porque las antiguas generaciones eh, de las que yo, a las que yo pertenezco, sí, eh, tienes más eh, lealtad hacia las marcas que tú eliges, ¿no? Salvo que, que te falle la, la marca, el producto el servicio en el consumo. ¿no? Hay muchas marcas que parece que tienen mucha lealtad porque se consumen mucho y son líderes en el mercado, pero son marcas que al final de cuentas pues son este, eh, únicas, como por ejemplo eh, Telmex, pues eh, no tiene competencia y no quiere decir que el gran consumo que se tiene alrededor de esta empresa y sus marcas y sus productos eh, sea 100% lealtad.
1: Claro, es no. porque es lo que hay en todos lados y es lo primero que dices. Compré,
0: Exacto, exactamente. Entonces, hablando de, de este tema eh, de, los, de los consumidores y la lealtad, cuando, cuando tú eh, tienes una marca y la lanzas al mercado, lo primero que sucede en, en una, con una marca y, lo, y sus posibles consumidores es que la vean, ¿sí? que, que sea visible, que se entienda lo que la marca y producto o servicio te están ofreciendo. ¿no? Entonces hay, una primera, hay un primer momento de verdad entre esta marca y los consumidores, que es te veo, eh, me llamas la atención, te voy a consumir. ¿no? El segundo es el consumo, es decir, ya, ya eh, te di la oportunidad, te voy a consumir. El tercero es la recompra. Si me gustó esta, esta segunda etapa de consumirte entonces y, y me dejaste satisfecho, inclusive esta te puedo recomendar, eh, quiere decir que voy a recomprar. Esa recompra se, se puede convertir en lealtad. Y la última y lo que todo mundo desea que su marca tenga es eh, gente que esté recomendándola, es decir, embajadores de marca esto se parece mucho a la religión claro sí se parece mucho a la religión no me voy a meter en esos temas porque son álgidos pero eh, se, se refiere mucho a la gente que profesa una marca por ejemplo claro, el tema que tú, crees, ¿tú crees en la sí, marca? sí y por ejemplo todo, todos desearemos que para nuestros negocios nuestras marcas portafolio de marcas no sucediera lo que sucede con Apple cuando va a lanzar un producto que se quedan a dormir haciendo fila en la tienda para poderlo comprar ¿no? Y, y Apple es una, una firma, una, una marca que no te vende por precio, es valor agregado puro, ¿no? Hay una campaña por ahí que dicen que el Samsung es mejor y Apple contestó en, en otra campaña, sí, pero no es un iPhone, Ajá, ¿sí? Ah, ok. Entonces, por ahí te das cuenta de cómo…
1: El valor agregado
0: vale sí, muchísimo más. Que así es. El valor agregado de una marca se convierte en dinero. ¿no? El valor agregado de una marca se convierte en lealtad, en, se convierte en buenas proyecciones de venta futuro. Le da mucho más certeza a una proyección de ventas. ¿no? Insisto, en el tema de, de adquirir una empresa y su portafolio de marcas, cuando estas están valuadas y tú tienes la conciencia de que es exactamente las variables que los consumidores eh, les gusta de tu marca, entonces tú puedes mover los botones eh, que debes de mover para que esa lealtad se incremente y se convierta en una marca que esté eh, siendo recomendada finalmente, ¿no? consumida y recomendada. ¿Sí? Hay aquí en, en varias categorías muchas tendencias. ¿no? Si nos vamos al tema tecnológico, bueno, las tendencias en el tema tecnológico y la permanencia de las marcas que ostentan una propuesta de valor tecnológica, pues está, está hasta cierto punto, diría yo, endeble, ¿no? Porque la tecnología va tan rápido, está creciendo tan, con pasos tan agigantados que eh, eh, la propuesta de valor empieza a caducar muy rápido, ¿sí? Claro. Pueden llegar competidores con una ventaja adicional y de la nada, y esa ventaja, si sí es tecnológica y está haciendo cosas mejores en términos funcionales eh, de tu producto o servicio, pues te ganan en el mercado, ¿no? Eso es un poquito lo que hacemos y. Para nosotros para incrementar el valor de la marca, que es al final de cuentas eh, eh, a lo que nos dedicamos, es que generamos programas de branding, y le llamamos branding, porque estamos uniendo el branding y el marketing. Eh, mis colegas me pueden estar...
1: ¿Cuál es, digamos, la
0: diferencia entre el branding y marketing, Digo, en el concepto de branding puro? Va, eh, el, el branding puro eh, es... Eh, todo el tema de la identidad gráfica de una marca y, y otros aspectos que pueden ser el olor, el tacto, además de la vista y el oído, es decir, un jingle que es, es musical, o el, el, el olor, a ver, Crombie, la, la, la empresa está... Tú, tú pasas por la tienda y huele... A la tienda. A la tienda. Huele especial, ¿no? Es como el contacto sí. directo
1: con los sentidos.
0: Así es, así es. Entonces, el branding lo que hace es que se enfoca en crear estrategias en donde la síntesis de las propuestas de valor de las marcas se vean reflejadas en una identidad gráfica que, eh, y en una identidad de marca que eh, pueda ser percibida por nuestros sentidos. ¿Sí? Ah, inclusive en su conjunto, le llamamos nosotros kinestésicos. Claro. Y puedan ser percibidos, eh, y puedan ser apropiados por, por, por parte del consumidor. ¿no? Y toda la aplicación que tiene una marca, desde cómo se aplica en un website, cómo se aplica en un, en un camión, cómo se aplica en una tienda, cómo se aplica en un empaque, eh, todos estos temas de aplicación de marca tienen que ver con el branding. ¿Sí? Y también el branding está abarcando ahora, y sobre todo por el boom de las redes este, sociales, el discurso de la marca, los temas de los que la marca habla, los tópicos de los que la marca se refiere, claro. ¿no? para estar vendiendo su propuesta de valor. ¿sí? Ese, ese es el branding puro. El marketing lo que hace es que se enfoca en esos aspectos de las cuatro famosas P's precio, plaza, promoción y producto, y hace estrategias alrededor de la combinación de estos elementos para poder posicionarse en el mercado y para obtener este, cuota de mercado, ¿no? okay. ya sea en un mercado nuevo, en un mercado existente, en fin, hay, hay muchas variables. ¿Qué hicimos nosotros? Que juntamos ambas disciplinas. ¿Sí? El marketing es más una herramienta, el branding es más una disciplina, entonces las juntamos y hacemos un programa integral de marketing y branding para poder gestionar la marca como activo. Una marca, cuando es un activo, lo que hace es que pasa a ser del interés de los directores y de los dueños de las empresas. ¿no? Porque se vuelve un tema patrimonial. Y eh, hay, hay estrategias contables para que tú la marca la puedas meter en libros. Y los contadores aquí siempre, pues, eh, me enfrento con ellos. Nos enfrentamos, pero hay toda una eh, dinámica teórica al respecto y ya hay muchas prácticas en otros países que hablan de este tema, de, de, de las estrategias contables y financieras que puedes hacer alrededor de una marca. Explíquenos más eso,
1: porque, bueno, de repente los, los inversionistas, los empresarios dicen... Valen a los ferros que la marca, ¿no? Sí. Pero evidentemente ya los tiempos están cambiando y ya la marca está costando muchísimo más en muchas industrias. Así es. ¿Cómo colocas esta marca, que es un intangible, en, y volverla a un activo de la empresa? ¿Cómo haces todo ese proceso?
0: Mira, lo primero que tienes que hacer o que tienes que considerar es registrarla ante algún organismo internacional o local. ¿no? En el caso de México es el INPI. Una vez que tienes tu marca registrada, entonces tienes que buscar que la propiedad de la marca, yo siempre recomiendo que la propiedad de la marca sea de una persona física, no de una persona moral, para que después, en el, en el tiempo, tú puedas aportar. rentarle la marca como persona, como dueño de la marca, como propietario, se la rentes a tu empresa. ¿Sí? Cuando haces esa transacción, entonces la marca empieza a tener un valor porque estás cobrando regalías por ella y la puede adquirir la empresa. Cuando la empresa adquiere la marca, porque le paga por ella, la, la compra... De, de que está pagando sí, por ella. exactamente. Ya hay una transacción comercial. Entonces, eh, eh, se está invirtiendo en esta marca con un valor X y esto contablemente se puede subir a libros. Claro. Se puede sumar a los activos de la empresa. Ahora en, en, en lo que está pasando inclusive con todas estas marcas que están saliendo de tecnología Uber, este, eh, Airbnb, todas estas marcas no tienen fierros, no. pero ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale Uber? ¿No? Eh, eh, ¿Cuánto vale ahorita Apple? Apple sí, sí tiene fierros, pero aún así... Eh, eh, Apple eh, como marca o Coca-Cola para hacer un, un ejemplo mucho más abierto al mercado este, mundial Coca-Cola vale 20 o 30 o 40 veces más que, que el, el resto de los activos ¿no? claro. Nike por ejemplo es una empresa que tiene eh, activos tangibles pocos, tendrá oficinas claro, tendrá no, inmuebles sí. todo
1: lo demás es sí.
0: pero, pero todo lo demás está maquilándose en, en otras empresas entonces la, la propiedad más importante de Nike su marca ¿Sí? entonces eso está pasando es decir la, 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 las marcas han generado han generado este eh, ¿cómo se llama? Un, un, un valor intrínseco que les está dando la oportunidad de eh, 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 tener estos activos eh, a sus, a sus este, propietarios y poder hacer estas, inclusive, estas estrategias patrimoniales alrededor de ello, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, que cuando eh, en una empresa familiar ya hay diferencias, ¿sí? eh, se tienen que evaluar las marcas, porque si son marcas que tienen mucho tiempo en el mercado, pues, ¿quién se las queda? ¿no? Y si se pelean el, el padre con el hijo, o los primos, o uh -huh. siempre, siempre en las familias, en las empresas familiares, hay alguien incómodo que, que pues de alguna manera tú quieres este, hacer un lado, pero eh, si la marca está eh, siendo propiedad de la empresa, ¿sí? entonces habrá que, que hacer una incisión de esta persona y esta persona va a pedir pues, parte de, de la propiedad de la marca. Claro. ¿no? Entonces ahí también es, es un tema interesante, el tema patrimonial tener las marcas valuadas y tenerlas actualizadas, inclusive esos, esos valores, ¿no? Y como te platicaba, mira, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón en su conjunto poseen más del 90% de las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen esta cultura de, de la evaluación de, de marcas y saben que una marca puede llegar a ser y debe de ser el principal activo de una empresa, el más importante.
1: Claro, cosa que aquí ¿no? en Latinoamérica, como que no nos cae el dedo. Sí, ¿sabes?
0: aquí es, aquí hay que aquí es comprar edificios, comprar máquinas, tener inventarios, tener todo eso para que sientas que tienes sí, carnita. Que tengas... ¿no? Pero, pero este, eso, eso nos pasa mucho cuando platicamos de este tema, ¿no? Eh, eh, acá en México, por ejemplo, eh, tenemos alrededor de un millón de marcas registradas en el impi más o menos, ¿no? pero solamente el, el, el 0.02% ha realizado estudios que permiten conocer su valor capital. Súper poco. Sí, si aquí, aquí es un... Si nosotros, por ejemplo, así como el Producto Interno Bruto es un, es un dato, si nosotros en México conociéramos el valor capital de las marcas en su conjunto, tendríamos un dato de riqueza impresionante, ¿no? Pero, pues, bueno, la cultura de valor de marca y la gestión de marca como activo es muy, muy, muy este, endeble en este país, ¿no? Lo que a mí me da una gran oportunidad de mercado <risa> como claro. consultor, ¿no? Tengo una pregunta, por sí. ejemplo. En la
1: experiencia que tú tienes, ¿quiénes son los más preocupados en valorar marcas? ¿Las startups, las empresas medianas o las grandes empresas?
0: Eh, en las grandes empresas, porque las operaciones que hacen tienen que ver con fusiones y adquisiciones. Claro. Eh, se está dando ahora, hay un mercado de fusiones y adquisiciones en el mundo impresionante. Ya la, las empresas, oye, quiero crecer, quiero expandir mi mercado, compro una empresa, ¿sí? Y quiero ver el portafolio de las marcas. Sobre todo, todas estas empresas de productos de consumo. Claro. ¿Sí? Entonces, ellas están preocupadas porque esas marcas estén valuadas. Que es algo en lo que estás muy metido. Sí, la pues, valoración de, de empresas es bastante interesante. Sí, y, y estamos tratando nosotros de, de meternos, de meter esta conciencia y esta, eh, eh, esta, este tipo de, de actividad en las medianas, en las empresas medianas. ¿no? Eh, la gran mayoría de las empresas medianas, lo, lo que les interesa en términos de conocer el valor de su marca y poderlo incrementar es cuando van a vender no, es cuando estas empresas grandes que te decía al principio eh, quieren comprar entonces les interuye, pues cuánto vale mi marca cuánto puede valerme solo así se interesan en evaluar la marca no lo están tomando como, como un indicador que les pueda dar o que puedan incluir en su, en su planeación estratégica
1: solo lo hacen cuando ya tienen la necesidad de hacer sí,
0: así es las startups lo que les pasa es que eh, la gran mayoría de las startups pues, son de emprendedores jóvenes que quieren eh, sacar al mercado alguna innovación tecnológica o algún invento de una aplicación, etc. Y pues ha pasado mucho que eh, eh, hay jóvenes multimillonarios, ¿no? Entonces todo el mundo sueña con que alguien va a llegar y les va a comprar su, su concepto y su marca en millones de dólares. Entonces, todos le, ap le apuestan a eso, ¿no? Entonces, por eso les interesa conocer el valor de su marca. ¿Cuánto puede costar una marca que inicia? Una marca que inicia cuesta, en primer lugar, lo que le inviertes para crearla. Para empezar. Sí. En segundo lugar, la proyección que pueda tener en ventas esa marca en los siguientes cinco años.
1: Eso también se puede colocar en la evaluación.
0: Sí. De hecho, las evaluaciones Pero... se hacen siempre con proyecciones a futuro. Sí, el, el, el principal método para valorar una marca es el de ahorro en regalías.
1: ¿Ahorro en regalías? ¿Cómo es así?
0: Es, es un método que lo que hace es que tú, de alguna manera, si no fueras propietario de tu marca, ¿cuánto te estarías ahorrando eh, en pagar las regalías que te pudiera cobrar el propietario de la marca? Claro. ¿Sí? Ese es el tema, es un tema financiero puro. Pero cuando, cuando nosotros empezamos a eh, entender este tema, la evaluación de marca, nos dimos cuenta de que una de las variables más importantes que utilizaban los financieros para hacer una evaluación de marca era la percepción que tenían el mercado de ellas. Y esos datos se los preguntan directamente al dueño de la empresa o al marketer o al, marketero, al marketing de la empresa y el marketing de la empresa lo que hace es que dice o da esos datos de lo que tiene en términos de experiencia de lo que ha medido ¿no? pero no se le preguntaba al consumidor nada claro, ¿no? claro que, era, que es fundamental exactamente entonces nosotros en nuestro modelo lo que hicimos fue hacer una evaluación perceptual en una evaluación perceptual tú lo primero que haces es preguntarle al consumidor su intención de compra a futuro de esa marca. Esa variable, cuando la conoces, la tienes clara, se si hace a través de una investigación de mercado puntual, entonces le das certeza a la evaluación financiera.
1: Claro, porque sabes exactamente sí. que lo que dice la parte financiera
0: es. va pasando en el mercado. Exactamente. Si no, te, se quedan en proyecciones de Excel. Claro, ¿no? sí, eso. Y cualquiera, cualquier, bueno, ya. todo el mundo somos ricos y en, Excel, yo no en Excel. Todos, ese es un, un tema que ustedes dicen mucho, ¿no? Sí. Entonces, aquí, ¿qué, qué hacemos primero? Pues bueno, para, para saber la intención de compra que tiene un consumidor sobre una marca, primero hay que conocer cuál es la salud de la marca o la situación de la marca en su mercado. ¿No? Nosotros manejamos un cuadrante de intención de compra. Uh -huh. El eje de las yes lo que habla es que son dos ejes, ¿no? X y Y. Por un lado, medimos el conocimiento que tienen los consumidores de dicha marca, ¿sí? Es decir, de cada 10, ¿cuántos la conocen? Eh, y por otro lado, el otro eje es la valoración de la propuesta de valor. ¿Qué tan relevante y diferente entiendo como consumidor la propuesta de valor de esta marca? Entonces, si, si a ti te conocen como marca eh, menos de 7 de cada 10 y además valoran mal o no entienden tu propuesta de valor, eres una marca ni fu ni fa. Sí. sí. Eres totalmente invisible. Nadie te ve y a nadie le importa verte. Claro. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues hay que revisar tu concepto de producto o de servicio y saber si es relevante y se puede hacer una estrategia de diferenciación alrededor ¿no? muchos eh, clientes que hemos tenido nos, nos dicen oye, es que yo tengo el mejor producto del mundo o el mejor servicio del mundo y mira, es el más económico tiene la máxima calidad te empiezan a dar eh, eh, beneficios o ventajas que son intrínsecas ¿no? y que cuando lo mides pues no son relevantes para el consumidor, se están equivocando. Creen que los consumidores necesitan ciertos aspectos de lo que ellos venden, que pero, realmente no, pero realmente no es cierto. Entonces caen en este cuadrante, ¿no? Cuando, cuando tú eh, tienes ese conocimiento de, de menos de 7 o 7 de cada 10, pero tienes una excelente eh, aceptación en términos de tu propuesta de valor, eres un diamante en bruto.
1: Ya, tienes mucho potencial, pero no lo has podido sacar.
0: Pero eres, eres el mejor secreto guardado de la familia. Entonces, lo que hay que hacer es darlo a conocer. ¿no? Ahí imprimes esto un, una estrategia de comunicación. Cuando te conocen más de 7 de, 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 de cada 10, rebasas ese punto, pero no están apreciando tu propuesta de valor porque de alguna manera se desgastó o las tendencias te están comiendo es decir, ya no hay relevancia y ya no hay diferenciación, lo que pasa es que te conviertes en una marca en desgaste. Esas marcas en desgaste también eh, eh, caen en este cuadrante, en esa parte del cuadrante, muchas marcas patito, que pueden ser muy conocidas, pero que eh, sus aspectos de calidad y toda la percepción de valor son muy malas, ¿no?, o que empezaron a dejar de ser importantes para el mercado por ejemplo Kodak Kodak se cayó Kodak no vio la, la, las tendencias Kodak tenía un negocio de impresión de, de fotografías ese era el negocio de Kodak la, 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 que, que tú llegabas con tu rollo y te imprimían tus, tus fotografías ¿no? sí, era todo un tema y las cámaras fotográficas analógicas Alguien les dijo, oye, vienen las cámaras digitales. No, eso nunca va a pasar. En fin, la historia de todo la conocemos, ¿no? Dejó de existir prácticamente Kodak. O Xerox, que también se empezó a caer el tema de la impresión de papel. Las copiadas, Blockbuster. En fin, todas estas marcas que no saben leer las tendencias y no se anticipan o no están haciendo innovación pues se, se caen, ¿no? Y pueden morir de un día para otro y sobre todo ahorita con toda la tecnología y el avance tecnológico que hay, pues es, son muchos más vulnerables. Muchas empresas y muchas industrias y muchos sectores, ¿no? Ahorita eh, va, va a venir un cambio, ya está haciendo un cambio importante en los autos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que construyen en términos de autopartes tanques de gasolina? Claro, ya va a morir. Sí, porque ya se va a electricidad. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los seguros de autos? Cuando los autos inteligentes pues se manejan solos, ya no va a haber prácticamente accidentes de no. tránsito. Entonces, baches solamente. ¿no? ¿Sí? sí, baches. Pero, pero todos estos temas son tendencias que se van a comer a muchas industrias. no en el caso de los autos pues bueno ya la estamos viendo no bueno y no de los autos es de todo el transporte
1: claro de toda la industria de movilidad uh -huh. ahorita se está dando así un cambio. es así Creo es que ya algunos industrias incluso ya está, hicieron el plan a cinco años ¿no?
0: así exactamente de que ya, o sea, sí van a dejar de hacerlo <ríe> así es entonces eh, la marca pues como sintetiza la propuesta de valor pues empieza a morir y empieza a caer ese, en ese desgaste no qué pasa cuando tienes una marca que más de 7 de cada 10 la conocen y además valoran su propuesta pues es una marca estrella sí. es una marca querida, es una love mark es, es algo que estás, ahora sí que en, en el mejor lugar de este cuadrante de intención de compra pero no te puedes dormir lo peor que te puede pasar como marca es caer en el confort porque entonces te puedes caer al desgaste ¿no? entonces una marca estrella lo que tiene que hacer es innovar Constantemente. Ya sea aplicar la innovación incremental o la innovación disruptiva. Me explico. La innovación incremental es que hagas lo mismo mejor. La disruptiva es que lo hagas mejor y de otra manera. Claro. ¿no? Y de una manera real, sumamente relevante. Por ejemplo, hablando de Coca-Cola, ¿qué hizo Coca-Cola en términos de innovación? Pues le puso nombre a, a, a las botellas, a, a las latas, tu nombre, el mío, el de, esa es innovación, o, o volvió verde la lata en, en, en la época de Navidad, ¿no? o la, la, las etiquetas de sus productos, claro. y sigue innovando, y también ha tenido caídas muy importantes, como eh, casi todo el mundo conoce el, el tema de, de la famosa Coke, ¿no? En fin, eh, eh, una, una vez que, que ubicas la marca en el cuadrante de intención de compra, ya sea que seas ni fu ni FA, que seas una, una marca en desgaste o patito, que seas diamante en bruto o que seas una marca estrella, también en ese estudio ¿sí? en ese estudio sale dónde está tu, tu competencia o dónde están los sustitutos de tu, de tu este, producto o servicio. Y... Ya, ya, que, ya que tenemos se, se hace una, una este, evaluación de, de marca y la evaluación nos deja ver en términos ya financieros y monetarios la proyección que puede tener la marca, el valor actual de esa marca y cómo puede incrementarse ese valor. ¿Sí? Las marcas valen en términos financieros o monetarios por el mercado en el que compiten. Claro. Sí. Si tú tienes una marca muy valiosa en México, que en donde solamente distribuyes acá en México, y quieres saber cuánto vale esa misma marca en Japón, pues vale cero, porque nadie la conoce. ¿Me explicó Entonces, las marcas valen por los mercados en los que compiten. ¿Sí? Cuando tú quieres exportar una marca o introducir esta marca en un nuevo mercado, pues lo que tienes que hacer es trasladar parte o el todo de la proyección de la marca, del prestigio de esa marca, y son esas este, famosas campañas o ese recurso que utilizamos los publicistas muchas veces de, marca fulana o tal, ahora en México. Marca fulana tal que, que, que es muy exitosa eh, en Estados Unidos, ahora en México. Entonces, es, ese tipo de, de estrategias se hacen para trasladar el prestigio de una marca de un mercado a otro, ¿no? Que
1: eso, evidentemente, conlleva tiempo, recursos... Total, y sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí. Pero so, ya llevas una planeación, ya llevas un uh -huh. objetivo de trasladar
0: esa... Así es, así es. Marca. Ya que evalúas la marca, ya que tienes un valor financiero en la marca y existe ese valor perceptual, lo ubicaste en ese cuadrante de intención de compra, conoces entonces variables con las que tú puedes potencializar el valor de la marca. Cuando se hace una estrategia de diferenciación... Nosotros en particular utilizamos mucho la estrategia de Océano Azul, es, es la famosa eh, estrategia que enfoca tu marca fuera de un mercado rojo, en donde la competencia es tan ardua que sale sangre, sí. sangrando por eso es el mercado rojo. Entonces el, 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 el Océano Azul, la estrategia de Océano Azul, que es otro tema, el que podemos platicar después, sí. es... Eh, quitarle relevancia a la competencia en el mercado en el que tú vas a competir con una variable potencializadora o diferente que no tiene la competencia.
1: Que eso lo haces con marketing
0: y branding. Exactamente, sí. Eh, y tenemos lectura del mercado, tenemos lectura de las variables y entonces podemos... Eh, lanzar o relanzar la marca en, en el mercado, con un nuevo programa, un nuevo, una nueva estrategia de diferenciación. La estrategia de diferenciación siempre tiene que tener la relevancia suficiente que pueda leer fácilmente el consumidor, claro. que no le cueste trabajo entenderla. ¿no? Estamos los seres humanos y los consumidores eh, bombardeados eh, 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 por miles y miles y millones de impactos diarios. Entonces, imagínate que, que tu marca pueda competir eh, en, en, en este tema, en este eh, vorágine de, de, de impactos, ¿no?
1: Por ejemplo, tú me preguntas, sí. ¿cuáles son los secretos básicos o los pasos básicos o los puntos básicos para que una marca logre lo que está logrando, por ejemplo, no sé, Netflix, lo que está logrando Apple? Yep. No, una, y hablo de una marca aquí muy uh -huh. mediana que, que quiere crecer y escalar
0: el secreto es que tengas una lectura de, eh, muy puntual de las necesidades que existen en, en un mercado ¿sí? y que traduzcas tu propuesta de valor en generarle valor a un consumidor si no le generas valor a un consumidor no tienes nada y, y caes en el desgaste, cuando caes en el desgaste y necesitas vender, le, te va sobre el precio claro. o la sobrepromoción. Que es lo que no tienes que hacer. Exactamente. Es lo que no tienes que hacer. Cuando empiezas a competir por precio, te vuelves muy vulnerable porque puede llegar alguien mayor a ti y que, con tal de comprar mercado, eh, reviente el precio. Claro. ¿no? Entonces, el, el secreto es tener una propuesta de valor que realmente le genere valor a un consumidor. Si solo lo, lo que quieres es de alguna manera eh, eh, dinero, pues mejor este, mete tu, tu, tu capital a, a lo que ustedes hacen en el banco fondo. o mételo en <risas> un fondo y vas a tener este, dividendos. ¿no? Sí. Si tienes un producto o un servicio, tienes que enfocarte en generar valor. Si no generas valor, sales del mercado, tarde o temprano. ¿no? Pues una marca lo que tiene que hacer es enfocarse en eso, generar valor. Tiene que tener una comunicación directa, simple, que te entienda el consumidor lo que le estás ofreciendo y que lo aprecie, que realmente hagas un cambio en su vida.
1: Claro. ¿no? Que lo sienta.
0: Que lo sienta, exactamente. E ese es el secreto, básicamente, de lo que hay que hacer. El branding lo traduce. El marketing se encarga de, de, de manejarlo en un mercado. x. Pero al final de cuentas, un emprendedor tiene un sueño. Ese sueño se convierte en un ADN, que ese ADN se lo traslada a su marca y de la marca al mundo. Hablando de romanticismo, ¿no? Pero es el camino que debe de seguir una marca para que tenga eh, potencial. Steve Jobs lo que hizo fue generar productos que le dieran un valor agregado a la vida de los consumidores y que fueran bellos, que estuvieran bien hechos, que no hubiera un solo error y que fueran lo más fáciles de manejar, intuitivos, que no necesitaras un manual para, para manejar tu, tu iPod claro. o tu iPhone o tu iPad. ¿no? Y se preocupaba inclusive por detalles de dentro que no ven los consumidores, ¿no? Le importaba cómo estaban por dentro las computadoras. Oye, pues si nadie las va a ver, pero es un tema mío, decía él, ¿no? Yo sé que están bonitas por dentro también, ¿no?
1: Claro, que y, que
0: eso le dio claro, potencia. Claro, claro, claro. Y, y, y al fin y al cabo, pues, él simplificó, cuando, cuando lo, lo corren de su propia empresa y regresa, simplifica el portafolio de productos. Se enfoca en cuatro. Dos de escritorio y dos personales. Una, una de ellas para, para profesionales, otra para consumidores este, eh, de casa. Uh -huh. Cuatro. Cuatro productos. Simple. ¿no? Simpleza, simplicidad.
1: Sí, yo lo quería manejar ¿no?
0: todos. Y belleza. Estaba encantado con la naturaleza y el mundo. Por eso es que hizo este tipo de productos y cambió el mundo. ¿no? Cambió el mundo de la música, cambió el mundo de las computadoras, cambió, el, cambió la telefonía, cambió, cambió toda la industria fotográfica. O sea, eh, eh, hay muchos más competidores, obviamente, y muy buenos, ¿no? y marcas excelentes como Samsung ahora, ¿no? pero Samsung no es un iPhone tal cual sí. ¿no? y perdón para los que usan ¿no? sí
1: sí oye ¿y por ejemplo cómo ves el mercado a futuro el mercado específicamente de evaluación de marcas
0: veo que hay una gran oportunidad veo que hay una gran oportunidad por, por, por este eh, por entrar a esta temática de la evaluación no eh, Dicen por ahí que eh, si no tengo datos de lo que hago, entonces no puedo mejorarlo. Si, si lo puedo mejorar, entonces puedo generar mayor valor a, a futuro. Veo, veo que mm, hay una revolución total en el tema del consumo. Si los consumidores ahora son mucho más expertos en comprar. Eh, eh, las opciones de, de compra del mundo, de las posibilidades que tiene un consumidor en casi todas las categorías es inmensa. Sí, eh, todos los días salen, de hecho, competidores nuevos y con propuestas de, de valor mejoradas. Y si nosotros no nos ponemos las pilas y si no estamos eh, leyendo las tendencias de los mercados en los que estamos, pues eh, es una muerte anunciada. ¿no? es una muerte anunciada eh, veo también que eh, el marketing el branding están revolucionándose también, ¿no? son herramientas al final de cuentas, ¿no? pero son herramientas que pueden hacer mucho más especializadas y buscar eh, que este, esta generación de valor se pueda dar eh, en términos de eh, diseñar mejores programas de incremento de valor Sí, ese es el tema. O sea, los consumidores somos ahora expertos en comprar, ¿no? Eh, eh, el e-commerce va a ser impresionante. Va a desaparecer, eh, casi desaparecer, eh, est est estas este, tiendas que ahora físicamente se dedican a vender productos, ya le está pasando en Estados Unidos a, a, a estas departamentales, ¿no? Eh, el, los hábitos de, de los consumidores se están cambiando y están adaptando a las tecnologías, a lo que tenemos eh, como consumidores eh, eh, en términos de nuestra facilidad para consumir y consumir lo que mejor nos parezca, el precio que se nos dé la gana. Casi, casi, ¿no? Sí, Entonces, el poder del consumidor es impresionante ahora. ¿no? Y hay que leerlo así. Y viene, no sé, quizás a ti te toquen otras cosas. Yo me voy a morir antes que tú, entonces quizás te toquen otras cosas impresionantes que van, Se va a, poner más que van a suceder. Tenso, ¿no? ¿no? todo lo que viene de la competencia sí, y todo. Sí. Eh, entonces, esto es bueno porque eh, esta, esta, estos cambios están generando que el enfoque de las empresas en sus productos y servicios sea hacia el valor, el valor agregado. ¿No? Eh, los commodities van a pasar a ser parte de la historia desde mi punto de vista siempre va a haber commodities Lo explico, un commodity es un producto o es un servicio que eh, eh, realmente se consume por precio ¿no? uh -huh. un, un producto de valor agregado o que, o que tienes este, margen es un producto que, en donde la marca tiene más que ver que el, que el producto, ¿no?
1: Que se está dando, ¿no? Sí. Ya
0: poco a poco se está Así dando. es, así es. No es lo mismo que tú, o, o si tú, tú dices, oye, ¿cuál es el valor referencial, eh, por ejemplo, de un perfume de Carolina Herrera? ¿Quién pesa más en la decisión de comprar la marca o el producto? Evidentemente, la marca. Pero cuando vas a comprar huevo, y no por echarle a bachoco, pero cuando vas a comprar huevo al supermercado o la tienda, pues quien tiene el peso específico en la decisión de compras es el producto, ¿no? Ese es el, ese es el commodity. ¿Qué, ¿Qué nos está pasando también a los marketeros? Los marketeros también caemos en el commodity, ¿no? Eh, ya hacer marketing es un tema prácticamente eh, de que cualquiera que ingresa o que hace un diplomado en marketing, que ingresa en una universidad, una licenciatura es, es un diplomado en marketing, tiene o se siente ya con ese expertise para poder dar consultoría en marketing, ¿no? Y lo cobra a precios irrisibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene estructura, ¿sí? O eh, pasa ahorita mucho en el diseño gráfico, ¿no? Cualquier, cualquiera ya es diseñador gráfico, los, los programas de diseño son tan sofisticados que cualquiera te puede hacer un logo, no una marca, Claro, es totalmente logo. diferente. Es, un, es totalmente distinto. ¿no? Entonces aquí es que eh, eh, el valor agregado es lo que al final de cuentas le suma a, 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 a las empresas. Las empresas que se enfocan en la innovación y en el valor agregado constantemente son desde mi punto de vista las que van a permanecer y las que van a crecer, ¿no?,
1: Perfecto. Y por ejemplo, ahorita que estás ya entrando en el mundo de, de los fondos, que me estabas contando sí. el otro día, y ayudar sí. a los fondos y a los inversionistas a evaluar sí. empresas sí. para adquirirlas, ¿tú qué consejo le darías a estas instituciones o a estos impresionistas privados? Sí.
0: Que no, no hagan un lado, que, que, que amplíen su visión sobre lo que van a, en dónde van a invertir, ¿no? que realmente tengan una buena lectura del potencial del portafolio de marcas de la empresa en la que van a meter su dinero, ¿Sí? porque si, no, si, son, si, si compran una, una empresa o invierten en una empresa que tiene ahorita un buen, un buen portafolio de, de marcas y pro, de sus productos y servicios y no saben leer la tendencia de, sus, de esos mercados, entonces pues, su, su inversión se puede ir al traste. no Pero también puede, puede un, un programa de evaluación de marca que tiene esta visión de, de, de activo, puede llevarlos a invertir, a comprar barato y obtener y muy dos. buenos dividendos y escalar, escalar este de manera rápida. Si la gestión de las marcas se hace. Las empresas funcionan cuando venden y venden las empresas porque tienen marcas en las que los consumidores creen. Esa es la dinámica, ¿no? Esa es la dinámica. Entonces, yo, yo lo, le, le recomiendo a un inversionista, chécate lo que vas a comprar. sí, Mídele. Mídelo. Que, que te quede claro el potencial que tiene, en términos este, marcarios, lo que estás comprando. ¿no? El que va a vender, el que, el que va a invitar... A, 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 va, va a vender parte de las acciones de su empresa o quiere ponerse en el radar de la compra-venta de su empresa este, tiene también que enfocarse y, y checar el, el, el tema del valor de su marca o Esto, de sus marcas en el caso de,
1: de las startups? Por ejemplo, de las empresas sí, que quieren hacerse sí. de nueva capital
0: Así como, como un startup eh, eh, diseña un concepto este, interesante eh, eh, atractivo le tiene que poner una marca atractiva. Le tiene que poner una marca que sí sintetice la propuesta de valor de lo que está creando. Y entonces va a tener una marca valiosa y va a poder escalar rápido. ¿No? Si, no, si, si el diseño gráfico eh, se entiende nada más con hacer un buen logo... Entonces se están perdiendo, ¿no? Si tengo una prima que me está cobrando dos este, mil pesos por hacerme el logo, ¿para qué me meto con un este, eh, eh, asesor o consultor que me va a cobrar doscientos mil pesos en, Haciendo sí. como una referencia, no? El valor agregado del consultor es que te va a crear realmente una marca, el valor eh, que, que tiene un diseño gráfico es que te puede hacer un logo bonito. Claro. ¿No? Y yo no demerito, yo, yo soy diseñador gráfico de profesión. Entonces yo no demerito el diseño gráfico, al contrario.
1: Pero necesitas todo un sistema, ¿no? Sí. Para poder hacer una sí. marca, una evaluación y, evidentemente, hacer un crecimiento.
0: Así es, así es. Si, por ejemplo, vendo un producto que, que en, en su propuesta de valor estemos hablando de la rapidez, pues tengo que hacer un tipo de letra que tenga ese efecto, ¿no? no un tipo de letra que sea sólida, que esté anclada en el piso, ¿no? Claro. Es un poquito, bueno, o sea, son estrategias de cómo generar una identidad gráfica de una marca, ¿no? Pero el, el, el manejo que le debes dar a tu estrategia de branding es fundamental para que tú puedas comunicar el valor y la propuesta de valor de tu marca y el, 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 ese valor agregado que te va a dar ventas a futuro ¿sí? y no caigas en la saturación de, de promocional y los precios, la guerra de precios, ¿no? Claro. es lo peor que le puede Hay pasar a alguien. a es, toda costa. totalmente sí, y, por ejemplo
1: si, si alguien está interesado en contactarte, re, este, sí. un dato de contacto que quieras ¿eh?
0: pues mira, está, nuestra página es brandcubo.com www.brandcubo.com Com. Eh, ahí está el contacto si se quieren divertir un poco ahí hay un cuestionario eh, en el que tú puedes este, eh, poner tus datos y te dice la ubicación de tu marca en ese cuadrante de intención de compra
1: ok, eso es ¿Sí? muy interesante
0: está, está divertido eh, obviamente los datos que tú metes son los datos que tú metes no, yeah, no sí. lo que realmente exactamente
1: podría llegar así
0: es si quieres profundizar en el tema pues obviamente nos puedes escribir y podemos platicar pues ¿Mm? muchísimas
1: gracias Digo, ya nos diste mucha luz en, te en el tema de Branketing. sí y eso está pues
0: su este, pues gracias sí. a ti gracias a ti espero que, que sea interesante
1: you know si te gustó este podcast o quieres saber más síguenos en la plataforma donde nos estés escuchando también síguenos en redes sociales como Crisinomics Podcast. Y si quieres saber más sobre los datos que platicamos en las entrevistas, entra a crisinomics.com. Ahí subiremos los apuntes, recomendaciones y links sobre los temas que estamos platicando. Yo soy Alberto Kik y espero hayas disfrutado de esta conversación.